0: ¿Qué es CrossFit realmente? ¿no? A nivel de movimientos, ¿qué es CrossFit? ¿Qué, ¿Qué implica hacer CrossFit? CrossFit implica ser capaz de mover tu cuerpo y levantar cargas. La máxima debe ser primero el poder tener la capacidad para usar tu cuerpo de la forma en la que quieras. Y no solamente eso, no de la forma en la que quieras, sino entendiendo de dónde sale cada movimiento. Y eso no te lo va a dar de forma específica el CrossFit. CrossFit es el resultado de cómo tu cuerpo está en ese momento y lo que es capaz de darte en ese momento.
1: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well. Una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Para algunos, el día más esperado del año es el 1 de enero, por aquello de volver a empezar. Para otros, es su aniversario de boda, su cumpleaños o el comienzo de las vacaciones. Pero para los crossfiteros, el día más esperado no es ninguno de esos. Ellos sueñan con el día en que comienzan los Open, una competición online que se celebra en todo el mundo y que es la primera fase de la clasificación para los CrossFit Games, la madre de todas las competiciones. Los Open de 2022 comienzan este viernes 24 de febrero. Y antes de que los no-crossfiteros y los no-competidores paséis al siguiente episodio, un aviso. Esta entrevista os interesa más de lo que pensáis. Porque no vamos a hablar de crossfit en sí, sino de cómo tengo que entrenar mi cuerpo para no quedarme doblada al agacharme, ya sea para hacer una arrancada o para vaciar el lavaplatos. Para no dejarme los hombros bien haciendo un overhead o bien subiendo la maleta al compartimiento del avión. Vamos a hablar de movilidad, fuerza, flexibilidad, agilidad y respiración y de cómo unas no pueden vivir sin las otras con una crossfitera experta en movimiento. Beatriz Vidal es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenadora personal especializada en movilidad funcional y fundadora de la plataforma de entrenamiento online Key Movement. Como vas a escuchar en el episodio, para cuidar nuestros huesos, músculos y articulaciones es fundamental realizar el entrenamiento adecuado. Pero también lo es alimentarnos a base de materias primas de primera calidad que nos permitan construir y mantener un cuerpo fuerte, flexible y ágil. Y para eso yo cuento con la ayuda de Coro, mi tienda online de referencia, donde encontrar un amplio surtido de productos saludables a granel que nunca pueden faltar en mi despensa. Además de los frutos secos y las semillas, en mis pedidos nunca faltan las proteínas en polvo para mis batidos post-entreno, incluso para añadir a cremas de verduras y sopas. En la web de Coro encontrarás proteína en polvo de cultivo ecológico apta para veganos como la de guisante, la de cáñamo y la de altramuces. Y si como a mí te gustan más con un toque dulce, no dejes de probar los preparados de proteína de soja, guisante y arroz, también de cultivo ecológico, con sabor a chocolate o vainilla. Entra en www.coro-medioshop.es para descubrir todas sus propuestas y utiliza el código podcast-hana, todo seguido y en mayúsculas, podcast-hana, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Haciendo tus compras en coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenida Bea y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola Hanna, muchísimas gracias.
0: Y creo que ya después de tanto tiempo intentando coincidir, por fin lo hemos coincidido. Ha hecho falta que tú, que tú vinieses a Valencia para presentar tu libro, eh, ponernos cara, porque hasta entonces no nos habíamos puesto cara, tener un ratito para poder
1: conversar y que ahora ya por fin pues, estemos aquí. Es verdad, es verdad, qué, qué gustazo da cuando hace, tienes un descubrimiento de estos guays por Instagram y luego de repente, por, por casualidades, te puedes sí. poner cara, es, es, es muy guay, muy guay. Todo, todo ha sido uno de mis grandes descubrimientos, no recientes, ¿eh? porque es verdad que tenemos una, una relación instagramera desde hace, pues eso decíamos, antes de la pandemia. Y, sí. y bueno, por fin, ya hoy hemos cuadrado y vamos a grabar un episodio y además sobre un tema que a mí me encanta, que es el crossfit pero hablando de cómo entrenar crossfit sin hacer crossfit, que ahora los que nos están escuchando van a entender eh, el porqué de, de, de este título. Okay. Para muchos de los que nos estáis escuchando, seguro que eh, es familiar situaciones como pues, pensar que el, el dolor es algo, es un, el resultado lógico de hacer ejercicio, que tienen que doler las cosas porque hacemos deporte. Eh, también puede que hayáis normalizado que nunca estáis al 100%, que siempre hay algo ahí que, ay, pues esto no lo puedo hacer porque me duele tal, esto no porque tal. O también habéis normalizado que tenéis que ser pacientes crónicos eh, del fisio porque cada dos por tres cuando no se os monta una cosa os sale una contractura y tal entonces esta situación yo creo que nos describe a muchos de los que hacemos ejercicio y, y, y eso y estamos constantemente luchando contra el dolor y cuando no te duele una cosa te duele la otra pero realmente lo que es ese dolor eh, son señales de nuestro cuerpo de cosas que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiar o sea no es algo a lo que nos tengamos que, que acostumbrar sino que son cosas que tenemos que cambiar pero primer punto ¿Qué entiendo por dolor normal, el dolor de, pues eso, fruto de utilizar mi cuerpo? ¿Y, ¿Y qué dolores son los que tengo que decir, oye, alerta, que mi cuerpo me está diciendo que aquí hay algo que no está bien? Uh
0: -huh. El dolor por, de, de, por sí ya es una señal de alarma. Ya te está avisando de que algo no está funcionando correctamente. Pero... También es cierto que hay diferentes niveles de intensidad a nivel de dolor y también hay que contextualizar ese dolor. Eh, hay muchos dolores que aparecen no porque, hay, no porque haya habido un daño a nivel eh, de tejido, sino por razones emocionales. Y hay muchos uh, dolores que son reflejos de una mala gestión a nivel emocional. En el ámbito que nos, que nos compete, que al final es el ámbito más deportivo, en ese ámbito de CrossFit, en esa parte de entrenamiento, nos pensamos que hay que sufrir y pensamos que si no sufres no estás haciendo CrossFit, ¿no? Cuando creo que ese sufrimiento se tiene que dar por la demanda de lo que exija el, el entrenamiento del día en sí, ¿no? Es decir, si hay un entrenamiento más de fuerza, pues que al final haya un, sufri un sufrimiento a nivel de fatiga muscular, pero porque ahí al final es donde se va a empezar a, a crear esa adaptación. De, de nuestro sistema, ¿no? O si tengo un entrenamiento más enfocado a nivel cardiovascular, pues esa sensación de, oye, me está faltando el aire, ¿no? Y, y sufrir en el no llego, no llego, no llego. Eso es el sufrimiento que te da CrossFit. Ahora, estamos normalizando, como muy bien has dicho, estoy haciendo dominadas, por ejemplo, y estoy empezando a sentir como pequeños latigazos en la parte posterior del hombro. Y dices... Bueno, sí, siento dolor, pero es que tengo que terminar el WOD. O estoy haciendo una sentadilla y empiezo a sentir pues, un punto de pinzamiento en la parte anterior de la cadera. Y dices, bueno, eh, sé que me está pinzando, pero es que tengo que terminar el WOD. Y cuando terminas el WOD dices, ostras, qué incómodo he estado. Jolín, qué mal me he sentido haciendo la sentadilla. Qué incómodo me he sentido haciendo la dominada. Y dices, bueno, ya mañana se pasará. Y vas al día siguiente y acabas con esa sensación de molestia e incluso un dolor un poquito um, más fuerte durante toda la semana. Y ya arrastras ese dolor durante toda la semana. Y ya no es un dolor que hagas cuando estás entrenando, sino que es un dolor que además uh, persiste en tu día a día. Entonces, que el dolor esté ocupando tu mente ya es un problema. Porque está haciendo que no puedas focalizar en lo que tienes que hacer durante el resto del día, ¿no? Esto es como cuando tú hablas del sueño, Hanna, es cuando, cuando te despiertas y, y has tenido una mala noche, eh, sabes que todo ese día vas a estar cansado, entonces tu mente ya tiene, estoy cansado, estoy cansado, necesito descansar, necesito dormir. Pues al final esto es lo mismo, es daño que le estamos generando a nuestro organismo y que no le estamos permitiendo que... Que, que se pueda recuperar correctamente y en CrossFit somos muy dados a entreno hasta reventar y da igual si estoy fatal, sigo entrenando, porque esto es CrossFit y lo que tenemos que entender es que el dolor no es normal cuando estás entrenando y hay que atender a ese daño que, que se está produciendo y entender el contexto de por qué se está produciendo eh, ese dolor entonces, primero nos, nosotros nos tenemos que hacer responsables de eso tener la capacidad para decir, oye, vale ¿Hay algo aquí que no está funcionando correctamente? ¿Qué puedo hacer para poder paliar ese dolor o para poder entender el dolor? Que creo que eh, todos, eh, o sea, todos, si hay algún entrenamiento que pues, siento algún punto de molestia y digo, vale, aquí, algo falla, puedo modificar, igual tengo que trabajar en otro plano de movimiento. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos una responsabilidad muy importante de hacer entender a la persona el por qué se puede estar dando esa posible molestia. Entonces, entrenar y ser un, un entrenador, ya sea de crossfit, ya seas entrenador personal, va mucho más allá de mandar ejercicios eh, eh, y, y hacer ver a la persona que conozca eh, mejor su cuerpo y hacer entender el por qué se puede dar esa molestia. Y ya no solamente hacerle entender, sino el, el, también el poner remedio, ¿no? Porque muchas veces el remedio es, oye, no, te vas al fisio que te descargue, ya, pero te descarga y a la semana siguiente sigues teniendo el mismo dolor. Eh, algo no está funcionando correctamente, si tú pones una, un, um, una tirita y se te cae al día siguiente, esa, eh, no, se, no se va a curar bien, ¿no? no va a cicatrizar bien, pues esto es lo mismo. ¿no? Al final vamos poniendo pequeños parches por desconocimiento muchas veces y esa, eh, esa no inquietud por, por tratar de aprender sobre los clientes que hay en los box, pues hace que... Dentro del CrossFit hay mucha frustración, hay mucha frustración, y uno de los principales problemas que hay en este ámbito es precisamente la falta de rangos de movimiento por, por la vida que llevamos y porque le, nuestra evolución como seres humanos, pues hemos ido eh, de mal en peor prácticamente,
1: ¿no? Entonces, no está habiendo una evolución. <risa> Coincido totalmente contigo en que es, es, es muy de box de crossfit, sin generalizar, porque hay, hay grandísimos profesionales del crossfit eh, con, uh -huh. con cabeza, pero es verdad que es muy de, de crossfitero el confundir uh -huh. dolor con esfuerzo, y uh -huh. una cosa es que algo te cueste porque te estás esforzando y estás dando un poquito más para una mejora claro. X o lo que sea… Y otra uh -huh. cosa es que pienses que, como te está doliendo, pues lo que tú decías, como te está doliendo el hombro cada vez que haces un overhead o haces una dominada, eso significa que vas a mejorar. No, es que dos, son sí. dos cosas distintas. Esforzarse y dolor no es lo mismo.
0: No, efecti efectivamente, que el esfuerzo no tiene nada que ver con tu nivel de agujetas eso también es, ¡Wow, tengo unas agujetas increíbles! Sí. Me voy a mejorar un montón, ¿no? O sea, para nada, no tiene nada que ver. Eh, yo he hecho entrenamientos que me han supuesto un esfuerzo eh, X y al día siguiente no tenía na nada de agujetas, pero sé que ahí también hay progreso, ¿no? Y otros en los que parece que no haces nada, pero estimulas al cuerpo de forma diferente y al día el día siguiente dices, ¡ostras, tengo, tengo agujetas, ¿no? Pero eso no, eso no mide en absoluto el nivel de esfuerzo para nada.
1: Vea, dices en tu web que hay que preparar el cuerpo para la actividad que vayas a realizar y esto es una máxima que cuando la leí dije, madre mía, si yo llevo diciéndome esto a mí misma años porque yo llevo años practicando crossfit y voy de, de lesión en lesión porque yo misma no me aplico el cuento del que vamos a hablar hoy por eso a ver si ya después de esto me mentalizo pero, pero es que es tal cual, es que para hacer crossfit no solamente vale con ir todos los días al box a hacer el WOT del día, es que hay que, cada uno, según su condición, sus compensaciones, sus movidas, cada uno tiene que hacer una preparación que no es ese WOT que, que se ha puesto ese día en el box. Es mm -hmm. así o hay personas que, que no, que les vale con ir a lo que le pongan cada día y chimpún. Hombre,
0: hay gente a la que le vale y eh, la realidad es que será así, ¿no? A la gente le vale con eso. Um, pero es que cada uno dentro de ese WOT que, que tiene del día, que está bien, tendría que tener su propio WOT antes de, de realizar el WOT que toque en, en esa misma sesión. ¿A qué me refiero con esto, Hanna? A que cada uno, y esto no sé si yo lo veré estando viva, <risa> pero lo que tendría que ocurrir es que una persona nada más llegar al box, o si tienes una sesión de 10 personas, cada persona llegue 10 minutos antes o durante esa parte de preparación al box siguiente, eh, tendría que haber 10 personas haciendo su propio trabajo, 10 personas haciendo un trabajo de forma individual durante 15 minutos, es decir, trabajando en, en aquello que sabe que necesita trabajar, pues ya sea una rotación interna de hombro, ya sea una rotación interna de cadera, ya sea bien por trabajo respiratorio, lo que sea. Entonces, tendría que ser un bot de cada uno y luego ya meter, eh, hostia, ¿sabes que estoy pensando? Que estoy dando una, una idea a, a los blogs de CrossFit. Bueno, <risa> si esto sirve para algo, genial, ¿no? Y luego ya, como, como decía, eh, después de ese web, pues luego ya te haces el web de tía o haces eh, lo, lo, como el oriente del profesional en, en esa sesión. Entonces, eh, al final, mi pregunta siempre eh, acaba siendo la misma, es ¿qué es CrossFit realmente? no A nivel de movimientos, ¿qué es CrossFit? ¿Qué, ¿Qué implica hacer CrossFit? CrossFit implica ser capaz de mover tu cuerpo y levantar cargas. La máxima debe ser primero el poder tener la capacidad para usar tu cuerpo de la forma en la que quieras. Y no solamente eso, no, no de la forma en la que quieras, sino entendiendo de dónde sale cada movimiento. Y eso no te lo va a dar de forma específica el CrossFit. CrossFit es el resultado de cómo tu cuerpo está en ese momento y lo que es capaz de darte en ese momento. Mientras que si vamos un poquito hacia atrás y pensamos en, en de qué se compone todo nuestro cuerpo, eh, al final es eh, una sentadilla, eh, se compone del de movimiento de diferentes estructuras. Entonces no es una única estructura, es un movimiento muy complejo y están sucediendo muchas cosas. Estamos implicando la caja torácica, estamos implicando la pelvis, estamos implicando a la cadera, estamos implicando la rodilla, la tibia, al pie. Si alguna de esas estructuras no funciona correctamente o varias de ellas no funcionan correctamente, si sí vas a ser capaz de hacer una sentadilla con mejor, con mejor o peor técnica. Pero tu cuerpo va a hacer todo lo posible para hacerla y va a emplear diferentes estrategias de compensación para poder llegar a hacer ese movimiento. ¿Qué pasa? Que si, es ese, que si hay ciertas estructuras que no funcionan correctamente, va a haber una musculatura que vaya a estar en sobreuso y que constantemente esté haciendo la función que no puede hacer eh, otras estructuras. Y ahí es cuando empiezan las molestias. Entonces, pues creo que primero resulta muy interesante el cómo yo voy a hacer una sentadilla sin haber hecho antes una sentadilla. Y eso implica el saber cuáles son los elementos que la componen. Y parece como va, ah, pero le tienes que dedicar mucho tiempo. No, tienes que tener delante a alguien que sea capaz de explicarte, saber qué cadera derecha o izquierda tiene menor rango de movimiento, saber en qué fase de, de la sentadilla, pues hay más, hay más rotación interna o más rotación externa. Y sobre todo adaptar también. Es decir, mientras yo no digo que no tengas que trabajar la movilidad y no hacer CrossFit, se pueden hacer las dos cosas. Lo que pasa es que en función de la persona, pues igual hay que hacer un ratio de 2 o, por ejemplo, 3-1 y habrá gente que tenga que hacer un ratio de 1-3, es decir, tres días de entrenamiento, uno de movilidad, mientras que habrá gente que tenga que hacer uno de movilidad y 3 de, de cross. Lo que pasa es que al final queremos, queremos formar parte, y esto lo ha he hecho muy bien Crossfit tiene ese sentido, queremos formar parte de una comunidad, de una sociedad en la que todo el mundo va a lo mismo. No nos gusta ser como la, el diferente en CrossFit, ¿no? Queremos ir todos a una y, y quiero levantar kilos, quiero hacer lo que todo el mundo hace, sin entender que todos tenemos un proceso. Entonces, si empezamos a entender que el cuerpo, primero que nuestro cuerpo, nuestro cerebro es mucho más inteligente que nosotros. Y en el momento en el que no pueda más, nos está mandando señales constantemente. Lo que pasa es que es, no lo queremos ver y, y, y no hacemos caso a nuestra intuición. Y tenemos a alguien que nos está hablando y decimos, cállate, pero es que si te está hablando es por algo. Y te está avisando de algo. Y con, el trabajo de, y con el trabajo de movilidad, pues al final es entender eso, cuáles son las estructuras que no funcionan correctamente y trabajar sobre ellas. Mientras estoy adaptando el trabajo de una sentadilla. Si no puedo bajar a full squat, si no puedo romper ese paralelo o esos 90 grados, pues decir, eh, ah, lo adapto. Igual me tengo que poner unos discos. Pero ponerte unos discos, que esto también es, se ha puesto muy de moda, eh, yo puedo trabajar al principio poniendo unos discos para que se eleve el talón y pueda haber una mejor dorsiflexión del tobillo. Pero al mismo tiempo que yo ahora mismo estoy adaptando eh, esa sentadilla, no me puedo olvidar de trabajar, imagínate que el problema es la dorsiflexión del tobillo, no me puedo olvidar de trabajar la dorsiflexión del tobillo. Tengo que trabajarlo. Y va a llegar un momento en el que sea capaz de hacer esa
1: sentadilla. También vea es que, perdona que te corte, es que ahí eh, también yo creo que influye que mmm, tenemos un concepto de lo que es entrenar que implica uh -huh. pues eso, acabar con los higadillos fuera sudando como un pollo y eh, completamente exhausto y no entendemos que una hora de movilidad en la que, hombre, yo he hecho movilidad y te digo que en una hora si lo haces bien sudas como un pollo de ¿Sí? la propia tensión que te supone cuando estás hecho una alcayata como yo. Pero es verdad que nos cuesta entender que eso también es entrenar y, y entre que vamos tan pillados de tiempo y, y que tenemos esa obsesión, pues eso, por el qué es lo que me hace ponerme como, pues eso, eh, mazarme, así dicho con una palabra poco, poco bonita, pero bueno, sí todos me entendéis, qué es lo que me hace mazarme, levantar hierros, pum, 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 pero no entendemos que esa parte de movilidad me va a ayudar a levantar los hierros mejor. Claro, y que no
0: le tienes que dedicar a ti, tipo. Es que yo le pregunto a la gente, que, o a las personas que nos están escuchando ahora mismo, es, eh, ¿cuánto tiempo tardas en sentirte bien dentro de un what. Si es que mucha gente es, cuando ya está terminando, y dice, ah, ya hemos terminado, si ahora es cuando empieza a estar bien, es que eso no es normal, eso no es normal. Pero si tú dedicas buena parte, eh, imagínate que el what son 20 minutos, si tú dedicas esos 40 minutos previos, 20 minutos, hacer un buen trabajo de movilidad, de activación, luego el WOT va a ir solo. Pero no podemos estar diciendo, no podemos hacer un WOT y decir, siento la limitación del hombro, siento que no está bien. Lógicamente habrá días que sí, y, y a mí personalmente me pasa, pero porque, eh, como al final todo, y tú hablas muy bien de ello en tu libro, eh, el descanso es fundamental. Entonces, ¿sabes qué? Un día que no has dormido bien, yo sé que no me puedo meter una, un WOT que me exige estar al 100%, es imposible, y eso no somos capaces de autorregularnos tampoco. ¿Por qué? Porque se, lo acabas de decir, que sentimos que, buah, esto, he tenido un día, un día fatal, no he dormido nada, pero vengo aquí al WOT, estoy con mi gente y me voy a reventar, ¿no? Error. Error, porque le estamos sometiendo a nuestro, a nuestro sistema nervioso a un nivel de estrés muchísimo mayor y ya está en estado de alarma, no le sometas a un estado de estrés más y ahí es un buen momento para hacer un trabajo de movilidad a baja intensidad, porque eh, si alguien ha trabajado conmigo, de los que nos está escuchando, eh, la movilidad se puede trabajar a una intensidad baja, a una intensidad media y a una intensidad alta y te, y te prometo que si trabajas trabajas una intensidad alta, eh, al final el trabajo de, de movilidad es un trabajo de fuerza también. Y es la que la gente tiene que entender. Trabajamos la flexibilidad y trabajamos la fuerza, porque la movilidad es eso. La movilidad es el máximo rango de movimiento al cual es capaz de llegar tu articulación y además sobre el cual tú tienes control sobre esos rangos máximos y además puedes aplicar fuerza. ¿Vale? Entonces, para ganar ese rango de movimiento tenemos que trabajar la flexibilidad y la flexibilidad se trabaja con el estiramiento. ¿Vale? Entonces... Eh, pues nos hemos ido por las ramas, pero no pasa no, nada. No,
1: pero me viene muy bien lo que me estás diciendo porque era mi siguiente pregunta, que es otra de las consignas además que tú tienes en, en la web, que dices, entrena tus articulaciones con la misma intensidad e importancia que entrenas tus músculos. Y yo te mm. quería preguntar a propósito de esta frase y también a propósito de lo que nos estabas diciendo, las diferencias y a la vez implicaciones e, e interrelaciones entre fuerza, flexibilidad, movilidad y agilidad, porque no es lo mismo y cada una, aunque... Obviamente no pueden existir las unas sin las otras, pero qué es cada una y qué nos permite hacer cada una de ellas y por qué es tan importante que las trabajemos todas de forma equilibrada porque pues eso tengo mucha fuerza, pero eh, soy cero flexible, cero tengo cero movilidad, pues, pues voy a pasarlo mal, por muy fuerte que esté. Uh
0: -huh. Al final todas se interrelacionan entre sí. Eh, la fuerza al final va a ser eh, eh, cuánta carga tú eres capaz de aplicar para mover un objeto. Esa es la fuerza al final. La flexibilidad va a ser cuánto, cuánto es capaz de elongarse el músculo. Esto es como un chicle, ¿no? Es decir, cuánta capacidad tienes para que el músculo se estire, ¿no? Mientras que la, la movilidad es eso, es eh, cuánta carga eres capaz de aplicar cuando la articulación se está yendo a su máximo rango de movimiento. Es decir, cuánta fuerza tú tienes para llevar, eh, por ejemplo, el hombro a máxima flexión y además eres capaz de generar fuerza en ese rango máximo durante todo el recorrido. Entonces, al final todo se interrelaciona. Hay gente que está muy fuerte, pero ojo, porque tú puedes ser una persona muy fuerte y no ser flexible, simplemente porque te limitas a levantar carga y cuando tú estás levantando carga constantemente y no lo haces en los rangos máximos, eh, lo que implica al final es que eh, tu, sist tu sistema nervioso a nivel de la cápsula articular, que es eh, lo más profundo que tenemos, ah, dice, vale, pues si tú constantemente estás, imagínate que tenemos un cilindro, ¿vale? Tenemos este cilindro ah, y solamente estás ah, constantemente trabajando en un rango que implique la mitad del círculo, ¿qué pasa con el restante? tu sistema nervioso y tu cerebro te van a decir, vale, pues como no lo estás usando, vamos a taparlo y no te vamos a dar acceso a él, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con la gente que va al gimnasio, con gente de con gente de crossfit que está constantemente haciendo los mismos movimientos. En el caso de la flexibilidad, te pongo a las personas que hacen yoga, ¿vale? Son personas que a nivel de flexibilidad eh, tienen una tienen una gran capacidad para, um, para estirarse, pero luego no son fuertes en esos rangos máximos. No tienen capacidad para, de forma activa, llegar a ese mismo rango de movimiento. Entonces, a mí eso no me sirve de nada. Porque si tú eso lo sigues estirando, lo sigues estirando, ¿y qué pasa con no el chicle? Lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, y me a un momento en el que se rompa. Entonces, si tú no eres capaz de aplicar fuerza en ese, en ese rango, no pasa nada. Mientras que la movilidad te permite, precisamente, eh, ser flexible y, además, tener fuerza durante todo ese recorrido lo que pasa es que acortamos en, en crossfit sobre todo porque y digo crossfit porque estamos eh, porque es el tema del que estamos hablando ¿no? en crossfit al final es cuantas más repeticiones hagas mejor y va a dar igual como lo hagas mientras seas capaz de, en el caso de, no sé, levantar una barra del suelo y llevarla por encima de tu cabeza, da igual como tú lo hagas con tal de que ese objeto vaya de abajo arriba, vaya de abajo arriba. Entonces, eso al final genera, genera muchas compensaciones, genere que en este caso la espalda acabe sufriendo, que no pasa nada, o sea, va a haber momentos y va a haber, y va a haber entrenamientos en los que hay alguna estructura que, que, que sufra un poquito más que otra pero hay que atenderlo, o sea, después de ese entrenamiento tienes que hacer algo para poder solventarlo.
1: vea vamos a hablar de la, de la espalda, porque, bueno, espalda, mejor dicho, más propiamente dicho, columna vertebral, porque eh, está involucrada en muchas lesiones que padecemos las personas que hacemos deporte, pero es la gran, la gran olvidada, o sea, sí que nos centramos mucho en... Tengo no sé qué en el manguito rotador y tu vida gira en torno al manguito rotador. Tengo no sé qué condromalacia en la rodilla, entonces tu vida gira en torno a la condromalacia. Pero eh, al final eh, la columna vertebral es el eje que, que articula todo lo demás, todas las demás articulaciones. Y sin embargo es la gran olvidada y mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo mal con nuestra columna cuando lo estamos haciendo todo bien, entre comillas, y me refiero a hacerlo todo bien, a que estamos haciendo deporte, nos movemos, eh, personas que no somos sedentarias, vaya, o que no estamos todo el día en el sofá, ¿qué estamos haciendo mal para que la columna siga sufriendo tanto como sufre? Pues algo súper sencillo y es, es que no sabemos cuál es la función de la columna,
0: ni los movimientos que tiene la columna. La columna tiene tres zonas. La zona cervical, la zona torácica y la zona lumbar. Es decir, la, la zona cervical es la parte de arriba, la zona torácica es la parte media y la zona lumbar es la parte baja. Cada una de esas vértebras tiene la capacidad de articularse en mayor o en menor medida. ¿vale? Eh, tienen, la, tienen la capacidad de flexionar y de extenderse, pero también tienen la capacidad de rotar y además también tienen la capacidad de inclinar entonces, muchas personas que nos escuchen digan, ostras, ¿todos estos movimientos tienen la columna? Sí, claro. Si es que nuestro cuerpo se mueve en tres dimensiones. Tenemos tres planos de movimiento. Yo tengo que tener la capacidad de flexionar la columna, la capacidad de extender, capacidad de rotar y capacidad de inclinar. Si nosotros a nuestra columna, porque generalmente que te dicen con la columna, agáchate con la espalda recta. Estás sentado, te ven así y te dicen, oye, ponte recto. No se trata de eso, si es que nuestro cuerpo se va a adaptar a lo que tú le des. Entonces, tenemos que entender que la columna hay que moverla eh, eh, en todos los movimientos en los que se tiene que mover la columna. ¿Qué pasa? No solamente es eso, no solamente es tener la capacidad de, primero, entender cuáles son los movimientos de la columna. Eh, y la columna eh, es normalmente hombro y cadera, primero atendemos a la capacidad de, de rotacional, que tengan la capacidad para rotar interna y externamente, ¿no? Antes de flexionarse y extenderse. En la columna es al contrario. De, de, primero tenemos que atender a, a, a tener la capacidad de segmentar la columna, de, de que cada una de las vértebras sean capaces de moverse en, en un movimiento lineal, que es lo que llamamos la flexión o la extensión, o gato camello, como cada uno lo entienda, ¿vale?, eh, pero no solamente tenemos que trabajar eso, sino que también hay algo que influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en la movilidad de la columna, sobre todo a nivel de la caja, a nivel de, de la parte torácica, que es la respiración. Una mala mecánica respiratoria ya va a predisponer a tu columna a una orientación u otra. Entonces, si ya partimos de esa base, no solamente tenemos que trabajar eh, esa disociación que también, para empezar a entender y tener un mejor control sobre nuestra columna y dónde se posiciona en el espacio, sino que además también tenemos que aprender a respirar. Algo que es tan obvio, es como cuando, cuando hablas de dormir, que es algo tan obvio porque todo el mundo se acuesta y se levanta, todo el mundo duerme en algún momento del día, pues todos al final nos mantenemos vivos porque estamos respirando, ¿no?, pero claro, que tú tengas la capacidad de respirar no quiere decir que lo estés haciendo de la forma más eficiente ni de la forma más óptima posible. De hecho, no me acuerdo, ahora mismo tengo vagos números, pero eh, respiramos muchísimas veces al día, muchísimas, porque estamos constantemente con ese estado de estrés, entonces vamos en una sensación de jadeo constante, no esa sensación que te deja cuando estamos entrenando de no puedo, pues nuestra respiración es así. Y generalmente, al final, quien quien hace la, la respiración es toda la musculatura del cuello, por ejemplo, eh, o la parte anterior del pecho, que al final es musculatura secundaria que apenas debería estar implicada en la respiración, a no ser que se den estos momentos de estrés, que es un instinto de supervivencia. Entonces, eh, yo en los dos últimos años, que he empezado a indagar mucho sobre la mecánica respiratoria y la influencia que esta tiene en el movimiento de la columna, ha sido un descubrimiento porque empezando a trabajar el patrón respiratorio, eh, sabiendo dónde está, o do, sí, sabiendo dónde falta aire a nivel de la caja torácica, eso nos va a permitir desbloquear uh, movimientos a nivel de la columna.
1: Pues a, a propósito que hablas ahora de la respiración, eh, te iba a preguntar otra cosa, pero te, te voy a unir la respiración. Te quiero pedir que, retomando un poco el tema que hemos hablado antes de eh, flexibilidad, movilidad, agilidad y ahora incluyendo también respiración, ¿en qué nos beneficia trabajar todas estas cosas, incluida la respiración?, a la hora de practicar CrossFit primero y luego te voy a pedir que nos expliques lo mismo, pero también en la vida cotidiana, porque lo mismo hay gente que nos está escuchando que no practica CrossFit y dirá, ¿y a mí entonces para qué me sirve? No necesito respirar mejor. No, también sí. necesitas respirar mejor, también necesitas estar ágil, también necesitas estar fuerte. Entonces, ¿para qué nos sirve o cómo vamos a qué repercusión vamos a ver o qué efecto vamos a ver de trabajar cada una de estas cosas en la práctica de CrossFit y en nuestra vida cotidiana? Pues mira, en cuanto a movilidad, y en la movilidad tam también eh, meto la respiración, porque al
0: final la respiración es la movilidad de la caja torácica. Um, entonces, eh, al final, si tú trabajas de forma específica la movilidad y atiendes a eso, lo que estás haciendo, por un lado, es el tratar de mejorar rangos de movimiento. Cuando tú estás dándole acceso a tu sistema nervioso a más rango de movimiento, eso va a permitir que tengas una mayor variabilidad Ah, en el movimiento, es decir que independientemente de si, imagínate a ti se te va un poco la barra, tengas acceso a ese rango de movimiento. Tener acceso a ese rango de movimiento implica que tu musculatura y tu tejido esté adaptado al estrés que va a sufrir en ese momento, es decir que yo haya trabajado la fuerza antes en ese rango máximo para que pueda soportar ese movimiento. Eso es una de las grandes, de la, eso es una de las ventajas, ¿vale? Eh, que es, la, que es la variabilidad la variabilidad a los movimientos uh -huh. um, luego por otro lado no te, no te voy a decir que vaya a prevenir lesiones porque una lesión te puede venir eh, y no porque estés entrenando mal sino por otros factores pero sí que la recuperación de una lesión va a ser muchísimo mayor y yo, estoy trabajo, yo he trabajado con atletas de crossfit al final cuando trabajas con personas de alto rendimiento la lesión va a venir sí o sí por el volumen y por la intensidad de los entrenamientos y por los niveles de estrés a nivel mental, pero hemos visto cómo han sido capaces de recuperar antes, habiendo hecho un trabajo de, de movilidad previo. Um, y luego, porque lo importante, Janos, no es un movimiento per se, es habiendo, habiendo entrenado cada una de las estructuras, el que ahora a ti te digan, oye, tienes que hacer una sentadilla y que sin haber practicado antes una sentadilla tengas la capacidad de hacerlo. Porque a tu cadera, con el trabajo de movilidad, les, eh, la estamos poniendo no, no en un solo rango de movimiento o no solamente en una posición, sino que estamos trabajando en todos esos déficits o en todas esas zonas de trabajo donde se da eh, el movimiento de la cadera. Entonces, al final nos está permitiendo trabajar en planos diferentes a los que se dan en CrossFit. ¿Para qué? Para ser bueno directamente en CrossFit. Entonces, te está permitiendo tener un abanico mucho más grande para que tu cuerpo se pueda mover eh, en, en, rangos, en rangos mayores. Y luego, además, es que el trabajo de movilidad... También hay, hay dos cosas importantes. Uno, te está permitiendo conocer mejor tu cuerpo. Es el autoconocimiento. El autoconocimiento no solamente es quién soy, a dónde voy, no voy decir, sino es... Quienes vea en este cuerpo, ¿no? Y, y cómo se mueve su hombro, cómo se mueve su cadera, cómo cómo está su columna vertebral y sobre todo la, la, la percepción que yo tengo de mi cuerpo en el espacio es fundamental para poder, eh, además luego relacionarte con el entorno. O sea, para que veas qué guay es todo esto, que vamos mezclando un montón de cosas. ¿sabes? Entonces eso te permite, además, tener una mayor seguridad en ti mismo. O sea. Creo que lo dije en una entrevista en CrossFit Coraje, te empodera. Trabajar la movilidad te está, te está empoderando, porque te permite conocer dónde no van a estar tus límites de las articulaciones y conocer más y querer ir a más. Y además te estás, te estás haciendo fuerte, te estás haciendo fuerte entre esos
1: rangos que no sabías que tenías. Entonces ahí. Y, no, y te iba a decir que también te permite, que es una cosa que a mí me pasa, porque tengo ahí dos lesiones casi cronificadas te permite entrenar sin miedo porque uno de los problemas que tienen las lesiones o, o una de las cosas que te predispone a la lesión es cuando uh -huh. vas con miedo y estás trabajando con una carga y estás levantando la carga, pues como tú dices, sin seguridad uh -huh. y encima con miedo de a ver si me voy a lesionar. Pues tienes una de papeletas para que te pase increíbles. Sí, sí, eh, es, efectivamente, el trabajo de
0: movilidad lo que es, es que eso te empodera y te hace creer que puedes, porque es que realmente puedes. Luego, lógicamente que hay que trabajar con diferentes cargas para, eh, para trabajar sin miedo, sentir que cada vez eres, eres capaz de, de trabajar con más carga, principio de adaptación, del entrenamiento. Eh, es puramente eso. Pero es verdad, es que te hace sentir que, que, que puedes y que el límite no va a ser que no tengas ese rango de movimiento o que no seas fuerte porque es un rango que no dominas. Entonces, efectivamente, te hace perder el miedo te hace conocerte mejor y también te hace saber dónde, dónde tienes que parar y cuándo tienes que parar. Entonces, es importante también bajar nuestro nivel de exigencia
1: y bajar nuestros niveles de ego. Totalmente. ¿Y, y en nuestra vida cotidiana, para qué nos ayuda a tener, bueno, la fuerza ya es un poco más, eh, más, más obvio, pero flexibilidad, movilidad articular, ¿en, ¿en qué? ¿En movimientos cotidianos cómo? Caminar. <risa> ¿Cómo caminar? Algo tan
0: fácil con lo que, bueno, realmente el caminar lo aprendemos también eh, pero algo tan fácil como eso ¿Cuántas personas caminan y al rato dicen ostras, me está empezando a doler la lumbar? O tienes que ir a coger estás en tu casa, coges un vaso de agua y dices, uff, no puedo, me, me duele el hombro y ves a gente ahí retorciéndose para poder eh, coger ese vaso de agua te facilita la vida va a hacer que, te, que sientas que, que eres eficiente que eres autosuficiente, que tú tienes el control de tu cuerpo y no al revés, es que habitamos en cuerpos que no nos corresponden. Que eso es, eso es lo heavy. Estamos habitando en cuerpos que no son nuestros y que además no lo cuidamos. Estamos descuidando mucho lo que nos hace eh, llegar a, a ser personas mayores. Yo quiero ser una persona mayor y seguir haciendo sentadillas o moverme como yo quiera. Que el día que no esté en esta tierra, pues al final sea porque pues porque ya no tengo que estar, ¿no? Y sea porque es porque soy mayor, ¿no? Pero ley de vida, ley de vida. Pero que no sea y, y diga tengo que estar todo el día en el sofá. Qué pena, ¿no? Qué va. Y se puede y se puede si nos, si nos dejamos ayudar. Que creo que eso es lo más importante. Y dejarse ayudar y saber que, que hay profesionales que te ayudan a esto y, y que nuestro principal objetivo es ese, es que conozcas tu cuerpo y que en tu día a día no estés pensando en dolor, porque es, es muy frustrante pensar en, sí. estoy, estoy sentado y me duele, eh, me levanto y, y me duele,
1: entonces, bueno, hay, hay solución, hay mm. solución. Vea eh, ¿cuáles son las tres lesiones estrella, entre comillas lo de lesión estrella, <risa> del crossfitero, tanto por la experiencia que tú tienes, porque practicas crossfit, como por, por la gente con la que trabajas, y, y sus posibles causas, eh, no es tan fácil decir esta lesión se, es, la provoca esto, pero bueno, lo que tú sí. ves más habitualmente, yo que hablo mucho de los manguitos rotadores, las caderas, eso, ¿Cuáles son las tres, las tres lesiones más habituales y, y la posible causa, pero la típica causa que nunca te paras a pensar que la causa es eso?
0: Pues mira, eh, ya no por mi experiencia, sino porque se, se hizo un meta-análisis eh, que además salió el año pasado, eh, en donde se hizo eh, una recogida de, de todos los estudios que estaba viendo a nivel de CrossFit para analizar las lesiones. Y hay tres. Eh, la primera... Bueno, estaban ahí, eh, las dos primeras. Uno es la columna vertebral y otro, la segunda era hombro y la siguiente es la rodilla. ¿vale? Y me cuadra perfectamente que sea además en ese orden. Como hemos dicho antes y tú lo has mencionado muy bien el tema de la columna, al final la columna tiene que tener la capacidad para absorber la carga que tú le estás, uh, que tú le estás dando. Entonces, si no entrenamos la columna como tal, o sea, yo cuando pienso en CrossFit, yo veo y visualizo brazos moviéndose eh, y piernas moviéndose. Pero lo que es la zona central eh, es como, la veo como un bloque, ¿no? Y, y cada vez que veo a, a, a personas entrenando en CrossFit, es, lo visualizo tal cual y es que además lo veo así. Entonces, la, la mayor incidencia está en columna, en hombro y en rodilla. Columna, por lo que hemos hablado antes, es porque no se moviliza la columna y porque no se trabaja el patrón respiratorio, porque no sabemos la relación que tiene eh, la caja torácica o buena mecánica respiratoria con respecto a la columna. Eh, obviamente, si la columna no tiene la capacidad para moverse y no tengo un buen patrón respiratorio, eso también va a influir en mis escápulas. Si influyen mis escápulas, también va a influir en el hombro ella va a predisponer a que el hombro tenga una orientación determinada, que en función de la persona pues va a ser una u otra. Uh -huh. eh, y luego eh, la rodilla es súper típico, es una molestia muy común, por, uh, sobre todo viene por la pelvis. Por la pelvis y por una mala movilidad del tobillo, pero principalmente por la pelvis. Que la pelvis igual, eh, tiene, tiene capacidad para moverse en los tres planos de movimiento, además que está, está eh, la pelvis... Eh, eh, se, se incluye movimientos como la sentadilla, como el peso muerto, o sea, todos los elementos de Cross, ¿no? Y, y, y mucha gente no sabe, uno, tiene bloqueos en la zona lumbar y como consecuencia también va a tener bloqueos en la pelvis, pero es que eh, ese bloqueo también está asociado al patrón respiratorio. Entonces, la rodilla eh, se lleva al final la carga que no puede hacer eh, la cadera o el pie. Entonces al final lo más común es por, por, por uno es por, por sobreuso, en el caso de la columna es por sobreuso de alguna de las zonas de la columna, en el hombro eh, igual al final va a ser por sobreuso de cierta musculatura y porque nos faltan rangos de movimiento, eh, porque no trabajamos por ejemplo una abducción, es decir una, una, apertura, de, una apertura del brazo o una abducción, no se, no se trabaja correctamente y porque tampoco tenemos la capacidad para mover la escápula. Y en el caso de la rodilla, pues eh, como digo, porque al final es, es la responsable de absorber la carga que una cadera no, no puede hacer. O sea, cuántas personas vemos que cuando hacen una sentadilla eh, quieren, quieren bajar, quieren bajar, quieren bajar, levantan los talones y al final acaban llevando todo el peso hacia adelante, ¿no? Pues hay quien está absorbiendo la carga es la rodilla. Al final estas lesiones eh, se producen por una mala técnica y la mala técnica es una consecuencia de faltas de rangos de movimiento y de no entender cómo
1: uh, se realizan esos movimientos. Y de los ejercicios más habituales de CrossFit, eh, ¿cuáles son los más lesivos? No porque en sí mismos sean lesivos, porque eh, lo hemos mm. dicho yo creo que varias veces, el ejercicio en sí no es lesivo es hacerlo bien o mal. Eh, eso, ¿Cuáles son los más lesivos? No porque lo sean en sí mismos, sino porque nos falta movilidad, flexibilidad, eh, todo a la vez. Mm. Para, Para mí hay dos. Eh, y al final es por su
0: complejidad. Uno es el snatch, que lo he puesto antes de ejemplo, que el snatch, eh, para los que nos estén escuchando y lo puedan visualizar, al final es tener una barra en el suelo y ser capaz de llevarlo uh, por encima de tu cabeza. El snatch y el squat snatch, que al fin es el mismo movimiento, pero acabando en sentadilla. Eh, y luego, por otro lado, el butterfly pull-up, es decir, es eh, esa dominada... Eh, generando ese dinamismo de, de todo el cuerpo, ¿vale? Para, al final, el Butterfly Pull-Up se hace para conseguir hacer el mayor número de dominadas lo más rápido posible, ¿vale? Eh, ¿Y por qué son, Porque desde mi punto de vista solo, aquí no hay estudios, ¿eh? Esto te lo estoy diciendo yo por lo que veo y por lo que analizo. Eh, no, no, hay, no hay ningún estudio sobre ello, porque lo estuve investigando. Eh, pero el snatch, es que es, que, es, es que es clarísimo. ¿Qué necesitas para un snatch? Necesitas tener la capacidad de hacer una sentadilla completa, ¿vale? O tener por lo menos una buena, una buena sentadilla y además necesitas tener una buena flexión de hombro. Entonces, lo que hemos dicho antes, si la gente tiene una flexión de hombro que a medida que lo va subiendo se queda a la mitad, porque cuando quiere ir al máximo rango ya no puede, imagínate cuando lo sometas a una carga. Estás excediendo la capacidad que tiene tu hombro para, uh, para poder
1: irse a esa posición. Hay mucha gente. Para la gente que no... Claro, eh, nos estáis escuchando, pero no os estáis, bien. estáis ah, viendo. Sí. Yo sí que veo a Bea, pero eh, eh, para, os lo voy a explicar con palabras de no profesional que me vais a entender bien. Es, claro. Imaginad que intentáis levantar... Pues mira, como me está pasando ahora mismo a mí. Tú levantas, los, estiras los brazos hacia arriba y tus brazos se quedan más adelantados que la cabeza, o sea, no eres capaz, corrígeme si no vea, pero no eres capaz de que tus brazos queden alineados con la cabeza, y eso en y es verdad que se ve mucho con, con todos los ejercicios que son por encima de la cabeza, que ves así como 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 un poquito de, de chepilla, ¿no? Y, y ¿Mm? los brazos estirados, pero están por delante de la cabeza, sí. más o menos. Sí, y pasa. al final ves, o sea, es una
0: posición de Y, los brazos están están encima de la cabeza en una posición de y y cuánta gente vemos que anterioriza la cabeza, ¿no? Para para hacer una falsa flexión de hombro para parecer que tiene que tus brazos están por por detrás de de tus orejas, pero realmente eso no está sucediendo. Y luego además lo que hemos dicho no hay buena movilidad de columna y no hay un buen movimiento de la pelvis. Entonces para mí es uno de los movimientos más complejos. Pero ahora sea, te lo digo yo como desde, desde mi experiencia ya no solamente a nivel articular sino también por la, la coordinación a nivel muscular que tiene que haber eh, de todo el cuerpo. O sea, es un movimiento muy explosivo que eh, implica todo funcionando en, en, en la mejor armonía posible, ¿no? Mm. Eh, entonces, por un lado el, 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 el snatch o squat snatch y por otro lado el butterfly pull up, por lo que hemos comentado antes. Al final, el butterfly pull up creo que es donde hay una mayor incidencia de molestia y dolores de hombro. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena capacidad para extender y para flexionar la columna, al final va a llegar un momento en el que toda tu zona central y toda la parte, y toda la parte, toda la musculatura de, de la espalda se fatigue antes que tus brazos. Y va a llegar un momento en el que sean tus brazos los que vayan a hacer el movimiento en lugar de que sea como esa armonía de todo tu cuerpo re realizando el, butterf el butterfly pull up. Para mí son los más lesivos, pero es que, piensa una cosa, en el caso del, del butterfly pull-up, Hannah, primero necesitas ser capaz de hacer una dominada estricta.
1: Claro, es lo que te iba a decir, que por ejemplo, las, las dominadas, yo claro, no llego a hacer un butterfly pull-up ni en mis sueños más profundas, entre otras cosas, porque el problema que yo tengo con las, con las dominadas es que no tengo ni técnica ni fuerza, y entonces yo toda mi fuerza la hago con el cuello, con las cervicales mm. y con los dientes. O sea, yo hago una dominada apretando los dientes porque como no, mi cerebro debe pensar que haciendo ese esfuerzo como que sí. subo más. Entonces, claro, yo sí. estoy atascada en el momento dominada precisamente por eso.
0: Claro, es que hay algo muy importante. La dominada, el, el primer movimiento de, de la dominada o ese primer esfuerzo no depende de tu, no depende de tu codo ni de tu hombro. Depende de eh, la posición de la escápula. Es un movimiento en el que el primer tirón viene de la escápula. Entonces, si la escápula... Eh, no está bien posicionada y esa musculatura no la no las hemos trabajado antes, eh, va a ser complicado que se genere un buen movimiento de tracción, de tirón, sin
1: implicar al cuello. Y luego también, hablando siguiendo con las dominadas, que es como ese sueño que tengo yo de algún día de hacer dos o tres seguidas, el tema del abdomen que yo, yo sé perfectamente mentalmente, yo sé, Hanna, tienes que apretar abdomen, glúteo, lo tienes que tener todo fuerte pero yo es agarrarme a la barra y me quedo colgando como una longaniza con todo, o sea, se me afloja todo no mi cerebro da la orden pero el cuerpo no obedece
0: claro, porque la activación de la zona central viene dada por la respiración por nuestra capacidad para exhalar lo que hemos dicho antes a nivel respiratorio estamos constantemente jadeando cuando tú jadeas ya verás como la gente que nos está escuchando ahora lo va a hacer ¿no? cuando tú estás jadeando la musculatura que tú sientes es la parte de arriba la zona del pecho ¿vale? entonces cuando tú, cuando tú haces esos jadeos no hay, no hay casi activación de la zona central de la, de la zona baja, eso es la única manera que vamos a tener de, de conseguir esa activación de la zona central de toda la musculatura profunda para luego sentirte seguro y que, para no pensar, y que a la hora de hacer una dominada no lo pienses es trabajando de forma aislada al principio, trabajo respiratorio, generando un buen trabajo de, de exhalación, que es cuando se produce toda esa activación de la musculatura profunda. Entonces, aquí es muy interesante, antes de las sesiones de CrossFit, eh, dedicarle cinco minutos a, trabajo, a, a respirar. Y a respirar, ya no solamente para concentrarte, que también lo, lo utilizamos eh, a nivel mental para focalizar y para poner eh, foco en el walk y prepararnos en el movimiento que nos va a tocar después, sino también precisamente para eso para trabajar esa musculatura. Eh, y vamos, eh, es, este mundo, el, el mundo de la respiración es, es apasionante porque te desbloquea muchos movimientos que ahora mismo piensas que no eres capaz por falta de fuerza. Y si tú nos falta por, de fuerza, porque seguramente seas una persona fuerte, sino que va a ser porque eh, no entiendes bien el movimiento y las estructuras ahora mismo no están bien predispuestas para ejercer la fuerza al 100%. Entonces, empezar a dedicarle tiempo a, a cómo tenemos que exhalar, a toda esa musculatura que se tiene que activar cada vez que yo suelto el aire de forma prolongada, eh, es importante. Y para eso también es, es necesario tener eh, buenos profesionales que hagan un buen coaching. Uh -huh. Absolutamente.
1: Eh, pues vea para ir terminando la entrevista te voy a pedir que te dirijas eh, directamente uh -huh. a los escuchantes. Y te voy, a pedir, eh, te voy a poner tres casos, tres tipos de persona, para que les hagas una recomendación a cada uno. Porque es verdad que si empezamos a decir, ya hemos visto un montón de cosas y yo he tomado nota de muchas cosas que tengo que empezar a controlar y a observar eh, que a, a las que no les prestaba atención. Pero bueno, para dar un tip a cada uno de ellos, eh, el primero que te voy a pedir es, por supuesto, para los que el viernes eh, participan en los games, para los que van a competir, una recomendación para ellos
0: que hagan una buena preparación de cara al WOT que toque ese día, que le dediquen 20 minutos, 30 minutos a prepararse para darlo todo y porque al mismo tiempo les va a permitir mentalizarse de cara al WOT y, y pensar en la estrategia que van a utilizar. Es decir, ese trabajo previo va a ser fundamental y va a determinar cómo tú vayas a rendir en ese WOT. Entonces, que le dediquen el tiempo suficiente, por favor, a
1: prepararse para el Walt
0: que
1: toque. Esto de la estrategia, bueno, yo no compito, pero en, en mi box hay muchos competidores y sí, siempre hablan de, de la estrategia, sí, sí, importante. Mm. Vale, sí, eh, segundo grupo, eh, para aquellos que están pensando en iniciarse en el CrossFit o han ido ahí un par de veces, están coqueteando con el CrossFit, pero todavía no se acaban de, de, de decidir, eh, recomendación para ellos. Ah, que sean pacientes,
0: que el volumen no es lo importante sino el compromiso y la consistencia y sobre todo entender el, el, el para qué lo haces y que sean pacientes. Al final, si eres paciente, empiezas a ir dos días a la semana, tres días a la semana. Eh, eh, eso te va a permitir al final el, el crear esa adherencia y sin, sin tener prisa por querer ir rápido y estar al mismo nivel que los que ya llevan mucho tiempo. Entonces, ser pacientes, disfrutar del entrenamiento, preguntar dudas. O sea, eh, esto es importantísimo, Hanna. Cuando tú vas a entrenar, estás aprendiendo sobre tu cuerpo. Entonces, cualquier cosa que no se entienda, sobre todo si te estás iniciando, el preguntar las dudas. Porque hasta el que lleva cinco años entrenando CrossFit le va a ser así con las preguntas que, que se puedan hacer.
1: Y tercer grupo para aquellos que hayan llegado hasta aquí, que nos hayan escuchado, pues porque les caemos bien, porque pasan tres del crossfit, que también hay mucha gente que pasa del crossfit, pero sí. ¿qué podemos decirles? ¿Qué puedes decirles? Porque ellos en el fondo de su ser son conscientes de que tienen que empezar a prestarle atención a su movilidad, pues eso, lo típico, porque se levantan por la mañana o se levantan del sillón y les cuesta unos segunditos enderezarse, por ejemplo. Entonces, eh, a estas personas, ¿qué les recomendamos?
0: Pues que empiecen a hacer trabajo de rotaciones articulares controladas. Esto además, ayer hice una story sobre ello. Que empiecen a, a, a saber cómo movilizar sus articulaciones para que se vayan desengrasando. Y que acudan a un profesional si pueden o que den el primer paso de ir a, a un box de crossfit, a un, box, a un, a un centro de entrenamiento o a, a entrenadores personales para iniciarse en el entrenamiento. Eh, y en mejorar y entender mejor um, su movimiento y su cuerpo.
1: Pues yo, si me permitís, os voy a dar una recomendación desde mi experiencia y es que si llegáis a un box de primeras y así sin preguntarte nada, te sueltan ahí dentro del box y te, dejen, te dicen coge uh -huh. una barra, yo me iría y probaría en otro box. Porque si no te, para empezar, si no conocen tus lesiones, no conocen, eh, si no te conocen medianamente... Eso, uh -huh. llegar el primer día que te pongan una barra en las manos, a mí me parece una temeridad. Así que esa es la recomendación desde la experiencia como, como usuario.
0: Pues, Asana, es o sea, ese punto me parece clave, me parece súper importante. Eh, es importantísimo. Esto también nos daría para otra hora, para hablar, ¿no? Que tienes la atención al cliente que es fundamental que es lo que va a hacer que esa persona se quede en el box, pero obviamente si no te preguntan sobre ti sobre de dónde vienes, qué es lo que quieres y, y, y no te valoran para saber el punto en el que
1: estás um, es, mejor, es mejor salir sí así que gracias por tu aporte bueno, la puritita experiencia <risa> que yo he ido aprendiendo a base de lesiones ¿no? mejor dicho <risa> <risa> pues vea millones de gracias por este ratito mucha suerte en los games que vas a competir, ¿no? si no me equivoco bueno, yo voy a, sí, pero esto va a ser un puro experimento eh,
0: va a ser un experimento propio por cosas que estoy llevando a cabo pero sí, te, y no, no voy a competir en, en élite, lo haré en escalado yo también sé dónde están mis límites y no tengo la necesidad
1: de someter mi cuerpo a semejante, pero, pero sí, sí, le, lo hago por pura estrategia pura estrategia pues bueno, aunque lo hagas por estrategia y por estudiar y lo que tú quieras, pero bueno, eh, que vaya muy bien, que lo disfrutes mucho, que debe ser una cosa alucinante. Yo, bueno, obviamente este año no, no sé si el año que viene en el mega super adaptado lo mismo me, me lanzo, pero creo que tiene que ser, vamos, creo que es una experiencia alucinante por compañeros del box que, que sí que van. Así que te deseo lo mejor, te deseo lo no. mejor con tu proyecto porque eh, eres un tipo de profesional hiper necesario para la gente que ya es consciente de que se tiene que cuidar pero tenemos que cuidar muchas más cosas más allá de ir todos los días una hora a un box o a un gimnasio o salir a correr 40 minutos y, y te agradezco mucho tu trabajo y cuando quieras eh, esta es tu casa podcastera pues
0: muchísimas gracias a ti eh, saludar a todos los que te escuchan porque creo que tienes una audiencia muy bonita muy bonita Cierto. y gracias por hacer esto, esto posible y darnos a conocer el trabajo que hacemos que yo creo que cada vez somos más los que ponemos foco realmente en la salud de las personas en cuidaros, en mimaros y que hagáis con vuestro cuerpo lo que, lo que vosotros queráis así
1: que te espero en Valencia cuando quieras Ay sí si sí, no me lo digas dos veces que ya sabes que <risas> yo eh, enfilo rápido <risas> mil gracias Bea un abrazo Ana, un abrazo